0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal.
1: Ese fin de semana será clave para conocer más de lo que sucedió esta semana con el hallazgo de un multihomicidio. Nueve muertos en San Juan del Río. ¿Qué sabemos por ahora? que los últimos cateos y aseguramientos que hizo la Fiscalía del Estado aparecieron vinculados y sospechosos de temas relacionados con el robo de combustible. Y este fin de semana vienen las audiencias de cada uno y lo que la Fiscalía pueda presentar. No solamente la Fiscalía General del Estado, ¿eh? probablemente también la Fiscalía General de la República tenga indicios, porque hubo muchos elementos que acreditan participación y temas de tráfico de combustible, Dinero de procedencia ilícita y mucho dinero de por medio. Entonces, se espera que existen avances pronto. El gobernador Curi afirmó que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana están apoyando en la investigación que encabeza la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque necesitan esclarecer el hallazgo de estas nueve personas sin vida. Eh, ha dejado como resultado la detención de siete personas por ahora, todas al parecer pertenecientes a un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburo.
0: Habla el gobernador Mauricio Curi. Ciertamente que, que me enteré de este caso y que se dio cuenta la Fiscalía General de la República, le pedí al, al fiscal y al, respetando por supuesto su autonomía y al Secretario de Seguridad Pública, todo el apoyo a la Fiscalía General de la República. ¿No se da una mala imagen para el Estado? Para el Estado. En, como está el país, es un tema muy complicado y por supuesto que nos lastima, pero en Querétaro sabemos que pueden pasar cosas, pero respondemos y respondemos continuamente. Y sí, con el presidente con quien hay una relación.
1: El próximo 5 de febrero, en el aniversario de la Constitución, habrá cambios en la agenda. No será el mismo protocolo porque no viene el presidente de la República al evento del teatro el 5 de febrero. De hecho, hoy también lo confirmó el gobernador y el mismo presidente López Obrador en la mañanera. Tú tienes detalles. Andrea Martínez, muy buenas tardes. Bienvenida.
2: Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no vendrá a Querétaro a encabezar eh, pues esta ya tradicional es ceremonia de conmemoración por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana de 1917. Así lo confirmó este día el gobernador Mauricio Curí González, que bueno, explicó que el presidente no podrá asistir a esta ceremonia que cada año se realiza en el Teatro de la República. Escuchamos esta información que
0: da el gobernador del estado. Sí, el presidente con quien hay una relación de, muy, de mucha colaboración, a quien agradezco siempre sus comentarios y muy generoso, él decidió esta vez no venir el 5 de febrero, pero por lo que yo escuché en la mañanera vendrá el 22 o 23 de este mes y el día que él disponga estaremos puestos sí. para que él, para que acompañarlo y, y que siempre nos siga apoyando a Querétaro.
2: Al respecto, habló este día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la mañana. Escuchemos justamente eh, pues esta información que da el presidente eh, este día.
1: En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia.
2: Bueno, también el gobernador, como escuchábamos al presidente, también confirmaba que vendrá este 22 de enero al Estado para encabezar una reunión del Gabinete de Seguridad y una conferencia donde incluso, bueno, al parecer también se adelantaba, se podría firmar este acuerdo para el proyecto del Acueducto 3 aquí en Querétaro. Finalmente, bueno, el mandatario estatal Mauricio Curi apuntó que el gobierno del estado acompañará al presidente y también confió en que siempre apoyará eh, Andrés Manuel a Querétaro. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Habrá que preguntarle bien al presidente, ¿no? Ya ahora que va a venir. Sí. Que va a haber una mañanera aquí. Pues habrá que preguntarle. Hubo faltantes de recursos para la hora de cinco de febrero. ¿Es acaso el gobierno federal quien retrasó el recurso para que ICAN no cumpliera? No lo sé. Hay el gobierno federal tiene intenciones de verdad, de verdad, no de discursos, de verdad, de firmar un acuerdo para que exista un acueducto 3. Digo, hay que preguntárselo directamente al presidente ahora que venga, porque son detalles que hoy nos tienen inmersos en temas y confrontaciones. Esa es la realidad. Sí, es el tema de 5 de febrero. Pero esperemos tener esas respuestas en esa ¿Dice que, semana. ¿Qué viene el, el, dos, el 22 o el 23 Entre de enero? Entre 22 o 23 de enero. En 10 días. Voy a preparar mis preguntas. Sí, señor. Para ir. Y aquí les vamos platicando. Bueno, hay nuevas medidas para la venta de cerveza en el estadio Corregidora para el partido de esta noche contra el Toluca. El subsecretario de gobierno, Federico de los Cobos, confirma que para el primer partido de Gallos Blancos contra Toluca de hoy, se amplía el horario. Ahí, ahí le va. Se va a vender cerveza durante el primer tiempo y hasta el minuto 30 del segundo tiempo. Ya ves que antes lo había, solamente lo habían dejado hasta el... Hasta el primer tiempo. Bueno, hasta el, digamos que la mitad de tiempo, ¿no? Sí. Se acababa el descanso y se acababa la y cerveza. Se acabó, sí, 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 correcto. Ahora les van a dar 30 minutos más para seguir bebiendo en el estadio. Este viernes 12 de enero, en punto de las 19 horas, se llevará a cabo el partido entre Gallos de Querétaro y Toluca, en el Estadio Corregidora. Se tiene prevista la venta de alcohol en el primer lapso del partido y hasta el minuto 30 del segundo tiempo. Oiga, ayer se divulgó, a propósito, una foto en la que aparece el gobernador Mauricio Curi, otra vez reunido con el exgobernador Domínguez. Es a propósito la foto, ¿eh? porque el mensaje que divulga el gobernador Curi dice ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Eso fue lo que posteó. Y probablemente bueno, se refiere a que en las últimas semanas ha habido brincos, ¿no? No sabemos si se refiere a los brincos de los políticos que se intentan cambiar de partido o de qué. Lo que sí es que, por ejemplo, me viene a la memoria, es que Paulina Guado, la que era diputada federal del PAN, porque sigue siendo diputada, pero ya no del PAN, se fue ahora a Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que era parte del, del gabinete del gobernador Domínguez. Muy. ¿eh? Muy cercana. Muy. La secretaria de Cultura. Brincos a otro partido, no sé si. Entonces, no se sabe si lo llamaron a Domínguez o si él fue el que provocó la reunión con el gobernador. Lo que sí es que Curi es el que movió la foto para que se sepa del encuentro. Y lo explicó el mismo gobernador.
0: A Pancho lo estimo mucho, nos juntamos muy seguido y, y con mucho cariño a Pancho. Siempre me da mucho gusto verlo y platicamos. Y, y, y lo estimo mucho. Subimos la foto por, es que, pues para que luego hay gente que anda diciendo que estamos separados, todo lo contrario. Si en Pancho, somos amigos, yo creo que desde 1990, una cosa.
1: Vamos contigo, Teniente Mérida. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Les pongo al tanto nuevamente de otra riña, en un bar ubicado en prolongación Bernardo Quintana con la participación de personal de seguridad privada y un comerciante. Esto, en prolongación Bernardo Quintana, se dio parte a la policía municipal, quien terminó deteniendo a dos personas Me refiero, uno de ellos personal de seguridad privada y al verificar sus datos Arrojó orden de aprehensión vigente en el estado de Oaxaca por delitos sexuales Les Tengo detalles más adelante Un sujeto detenido con moto robada en la Paseo El Grande, Guanajuato Detenido aquí en la capital de Querétaro De accidente nuevamente en la carretera 57 a la altura del Papanoa, dirección Salaya Parte de las novedades, Miguel Ángel Gracias, teniente Mérida Nada más me confirmas el dato del eh, negocio que está involucrado en la, en la riña Es otra vez el Cachanilla, ¿verdad? ¿Es correcto, Miguel Ángel? Bueno, cero, Iván, quién sabe cuántas. Aquí lo platicamos más adelante, Teniente Mérida. Muchas gracias. Eh, vamos contigo a los datos de migrantes que también regresaron de los Estados Unidos. En un momento más vamos a tener los datos de lo que fue la caravana del migrante. Pero antes le quiero decir que ya se supo, ¿eh? ya se confirmó que efectivamente Armando Rivera, el exalcalde de Querétaro, que amenazó con irse a Morena uh -huh. a, a competir, si pasó al despacho del gobernador Curi esta semana. El mismo miércoles, lo estábamos reportando aquí, que estaba Rivera en las inmediaciones del centro, cerca de Palacio de Gobierno. Los reporteros y las reporteras se percataron de ello y lo entrevistaron. No quiso decir a dónde se dirigía esa mañana, pero el gobernador Curi ya confirmó que sí, que sí lo vio, que tuvo un encuentro privado. Incluso dijo que no van a ser pública lo que se dijo
0: ahí. Pues ahí estuvo él en Palacio y no quisiera hacer público una conversación privada. ¿Mm? <risa> señales,
1: señales, pero ya, ya Armando Rivera ya no ha andado dando declaraciones ni nada. No, 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 no con su estilo. Pues, bueno, su estilo. Señales, dicen por ahí. Vamos contigo, Alejandro Payán. Cuéntanos del, del retorno de los queretanos hacia los Estados Unidos otra vez en una caravana, ¿no? Bueno. Adelante, Payán. Efectivamente, Miguel Ángel, muy buenas tardes. El pasado 8 de enero se llevó a cabo el regreso de migrantes a Estados Unidos con un convoy de 115 vehículos que se integró a un total de 250 que ya esperaban en Nuevo Laredo. Se estima que cada una de las 1.200 familias que arribaron a la Sierra Gorda y al 100% queretano, con una derrama aproximada de 6.000 dólares por familia. Esto lo a conocer Fernando Rochamier, presidente de Migrantes Unidos en Caravana. Esta ya fue la decimosexta edición de esta caravana de regreso hacia Estados Unidos. ¿Te parece bien, Migrantes? Escuchemos lo que nos explicó el eh, presidente de esta agrupación. Eh, no todos los eh, este, migrantes se regresan en la caravana de regreso, uh -huh. este, sino que este, algunos se quedan, algunos se van antes por cuestiones de trabajo, sin embargo, bueno, el regreso fue el día 8 de enero, salimos a las 5 5 de la mañana de Jalpan de Serra, un convoy integrado por 115 vehículos, de los cuales al final se hizo un convoy total, uh, llegando a Nuevo Laredo de 250 vehículos, ya integrando a los demás estados. En ¿Se este, la la de rame rame dejaron... rame. sí claro bueno ca cada, cada familia migrante o cada migrante que viene dejan seis mil dólares aproximadamente en promedio aquí en la región vayan recordar a miguel ángel que eh, Fernando Rocha, mira, agradeció el esfuerzo de los migrantes y de sus familias pues la rama económica que dejaron en la región fue importante, mientras que se reportó que de este promedio de familias que llegaron de visita, un, unas 11 ya regresaron definitivamente a la entidad para recibir después de una temporada en la cual pues estuvieron trabajando y, y juntando recursos allá en el vecino país del norte, Miguel Ángel. Muy bien, gracias Alejandro Payán. Muy buenas tardes. El diputado local Guillermo Vega, de San Juan del Río, ya dijo que sí que va a buscar la reelección por su distrito, que es el de San Juan del Río, lo adelantó hoy y además dejó entrever que va a solicitar licencia en marzo porque para competir tiene que dejar el cargo. Mira, estamos ahorita procesando eh, todavía eh, reformas al interior del Congreso y lo que se nos ha establecido tiempo tiempos es el mes de marzo, nosotros a principios de marzo estaríamos ya en el partido tomando deliberaciones con la comisión permanente, que es la que propone el método de selección, y tendríamos que estarnos registrando, yo digo, levanto la mano para mi distrito, pero estoy a expensas de que el partido determine la viabilidad o no de esto, ahorita se ha avanzado extraoficialmente, ya con la determinación de... Eh, quienes aspirarán a las alcaldías y todo va, digamos, por etapas, sigue. Gracias por el ejercicio de la información que usted nos permite acercarle esta tarde. Ahí está el resumen, amigo Miguel Ángel. Así es.